0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist anna Maria und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wir haben mittlerweile, ich glaube, wenn diese Folge online geht, Ende Oktober, das heißt, wir haben noch... Knapp drei Monate, ja, nicht mal, wir haben zwei Monate und dann ist dieses Jahr vorbei. Und ich habe das Gefühl, dass für viele oft das Ende des Jahres ähm, oder kurz vorm Ende des Jahres eine Zeit ist, wo sie sich denken: Oh, bitte ist dieses Jahr vorbei und es ist die Zeit eh schon so schnell vergangen und ich will das Jahr einfach vorbei haben, für mich habe ich dieses Jahr schon abgeschlossen und und und. Und ich habe auch mitbekommen, dass dieses Jahr für viele ganz komisch war inklusive mir. Ich fand dieses Jahr weird. Interessant, aber weird. Sehr lehrreich, aber weird. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Es sind viele Dinge passiert, die sehr fordernd gewesen sind, ähm, an denen ich sehr gewachsen bin. Und wenn ich es mir leicht machen würde, würde ich jetzt auch sagen, bitte ist dieses Jahr einfach vorbei und hoffen wir auf ein besseres Nächstes. Aber ihr kennt mich und ich bin ein Fan von immer das Beste rausholen, was geht und deswegen widme ich diese Folge heute all jenen, die sagen, sie wollen noch das Beste aus diesem Jahr rausholen, was geht und von mir gibt es heute drei Tipps für euch, für dich, wie du aus diesem Jahr noch das beste Jahr machen kannst, dass es sein kann und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Wir kommen zum ersten Tipp zum ersten Input, zum ersten Tipp von mir, wie kannst du dieses Jahr noch zum bestmöglichen Jahr machen, wie kannst du es noch bestmöglich für dich nutzen. Und mein erster Tipp für dich, und ich sage es dazu, alle Tipps sind sehr obvious, wie immer. Das ist wie wenn man etwas hört in der Therapie oder in einem Buch liest und man sich denkt, ja, ich weiß eh. Aber man macht es nicht. Trotzdem sage ich diese sehr offensichtlichen Tipps jetzt nochmal laut und ich erkläre sie auch. Und der erste große wichtige Tipp von mir ist, mach nicht die Zeit daran fest, wann du dir deine Ziele steckst. Ich hatte so lange diesen Druck, dass ich, wenn ich im Jänner, Februar, März noch nicht mein Vision Board hatte, es nicht mehr machen kann bis nächstes Jahr wenn ich mir keine Ziele gesteckt habe für bis zu Weihnachten, dann kann ich es dieses Jahr nicht mehr machen. Und das ist Bullshit. Du kannst dir jederzeit neue Ziele stecken. Vergiss das neue Jahr, vergiss den neuen Monat, vergiss den Montag. Mach sie dann, wenn du sie fühlst. Und das ist so inspirierend und hilfreich auch. Ich hatte Anfang, Mitte des Jahres eine ganz schwierige Zeit. Mir ging es Psychisch nicht gut. Ich weiß nicht zu 100 Prozent, auch jetzt noch nicht, was es genau war. Aber ich habe es irgendwann angenommen und dann ist es auch besser geworden. Aber es hat sich gezogen über Monate. Und dann war ich, da war es Juni, der 14. Es war genau der 14. Juni. Und ich bin am 14. August 30 geworden, zwei Monate später. Und am 14. Juni habe ich zu mir gesagt: Ich will zu meinem Geburtstag, zu meinem 30. Geburtstag nicht in so einem Zustand sein wie jetzt. Und deswegen setze ich mir als Ziel, in den nächsten zwei Monaten alles daran zu setzen, dass es mir zu meinem Geburtstag gut geht. Und das habe ich gemacht. Und das war ein Ziel mitten im Jahr. Und ich habe mir dieses Ziel nicht bis Ende des Jahres, sondern bis 14. August gesteckt. Und ich habe es erreicht. Und ich bin sehr, sehr überzeugt davon, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich das nicht mit mir sozusagen vereinbart hätte, dann wäre es mir wahrscheinlich auch nicht so gut gegangen zu meinem Geburtstag. Und deswegen sage ich dir, wir haben, heute ist der 5. Oktober, jetzt, wo ich diese Folge aufnehme. Das heißt, du kannst dir noch so viele Ziele stecken, ob die jetzt bis Ende des Jahres sind oder bis nächste Woche, das ist völlig egal. Aber mach deine Zielsetzung nicht abhängig von... Welches Datum haben wir? Welche Zeit haben wir? Welchen Wochentag haben wir? Welches Jahr haben wir? Das kannst du immer machen. Und ich lege dir ans Herz, dass du dir für dieses Jahr noch Ziele steckst. Was möchte ich dieses Jahr unbedingt noch machen, erreichen, mir ermöglichen, damit dieses Jahr ein tolles Jahr gewesen ist? Und auch wenn acht Monate schwierig waren, dann können noch immer vier andere Monate toll sein. Und auch wenn zehn Monate schwierig waren, dann können immer noch zwei Monate toll sein. Also versuch dir Ziele zu stecken, die dieses Jahr trotzdem noch zum besten Jahr deines Lebens machen. Ich habe einige Tipps und einigen Input zu Zielformulierungen. Ich glaube, das hilft auch einigen ganz, ganz viel, ob das jetzt ein Vision Board ist oder nicht. Man kann sich Ziele auch so aufschreiben. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich schreibe ganz viel in meinen Notizen und lese mir das dann auch immer wieder durch, weil ich mein Handy immer bei mir habe. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Zielen. Es gibt Teilziele, es gibt langfristige, kurzfristige Ziele, es gibt ähm, Ziele nach Smart-Formulierung. Da gibt es ganz, ganz viel Unterschiedliches und ich finde, man muss für sich herausfinden, was am besten passt. Smart-Ziele sind ähm, Ziele, die sehr genau formuliert werden. Also Smart-Ziele, das haben wir zum Beispiel damals schon in der FH gelernt, also in, in, in meinem Studium in der Ergotherapie und ich bin nicht immer ein Fan davon. Was heißt SMART? SMART? Also Ziele nach SMART formuliert, ähm, bedeutet spezifisch, also das S steht für spezifisch, das M besteht für messbar, das A steht für attraktiv sozusagen, also dass es auch für dich ähm, Sinn macht, das R steht für realistisch und das C steht für ähm, getimed, also zeitliche Begrenzung ich bin kein oder nicht immer ein Fan davon, warum, weil ich finde, manche Ziele kann man und soll man auch nicht nach smart formulieren. Beispiel, zwei Ziele, die ich dieses Jahr hatte. Ich wollte dieses Jahr auf einer Bühne stehen und speaken, eine Keynote vortragen und ich wollte dieses Jahr einen Workshop machen. Und ich habe mir bei beiden kein Datum gesetzt, ich habe mir bei beiden nichts Messbares gesetzt, sondern ich wusste, es kommt. Und ich wusste, ich will es. Aber ich hatte keinen Stress damit. Und ich habe auch beides gemacht, ich habe beides erreicht und ich freue mich da irrsinnig drüber. Den einen Workshop hatte ich vorgestern. Der war sehr gut, auf Englisch. Und, und deswegen bin ich nicht immer ein Fan davon. Oder wenn man sagt, okay, mein, mein großes Ziel im Leben ist es, eine Weltreise zu machen oder eine Familie zu gründen. Kann man nicht wirklich nach Smart formulieren. Wo es absolut Sinn macht, Ziele nach Smart zu formulieren, ist zum Beispiel zu sagen, ich möchte mehr Sport machen weil ich möchte mehr Sport machen, ist per se kein Ziel. Warum? Weil, was ist mehr Sport? Ist mehr Sport einmal in der Woche? Ist mehr Sport dreimal in der Woche? Ist mehr Sport fünfmal in der Woche? Ähm, wie lange? Und so weiter. Und das kann man irrsinnig gut nach smart formulieren. Indem man zum Beispiel sagt, ab nächste Woche möchte ich dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen, direkt nach der Arbeit. Und... Ähm, ein 40-minütiges Workout hinlegen und in einem Monat möchte ich das auf viermal in der Woche erhöhen. Das ist all, da ist alles abgedeckt, was SMART ähm, abdecken sollte. Gut, wenn man SMART-Formulierung nicht möchte, dann finde ich es auch ganz cool, wenn man sagt, ich habe kurzfristige und langfristige Ziele. Was möchte ich dieses Jahr erreichen und was in den nächsten fünf Jahren? Also man kann Ziele ganz, ganz unterschiedlich aufteilen. Und es gibt auch Teilziele. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, mein größtes Ziel ist es, ich sage jetzt irgendwas, am Creator-Festival auf der Bühne zu stehen, dann sind meine Teilziele, okay, in den nächsten zwei Monaten ist mein größtes Ziel, auf so vielen Bühnen wie möglich zu stehen. In den nächsten sechs Monaten, das sind lauter Teilziele für dieses große Ziel, ist mein größtes Ziel, meine Kommunikationsfähigkeiten auszubauen, meine Stimme zu trainieren und so weiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Zielen. Mir ist das Wichtigste, dass sie für euch Sinn machen, dass es eure Ziele sind und nicht Fremdziele von jemand anderen und dass ihr euch nicht limitiert. Das Ding ist nämlich, die meisten Menschen haben Angst, wenn sie sich zu große Ziele setzen, dass sie enttäuscht sind, wenn sie diese nicht erreichen. Das Problem ist aber, die meisten Menschen setzen viel zu kleine Ziele und erreichen dann diese kleinen Ziele vielleicht, aber nicht die großen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass je größer du dir ein Ziel setzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dieses Ziel auch erreichen wirst. Je größer und verrückter dein Ziel ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du es auch erreichen wirst. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man sich bei kleinen Zielen denkt, ja, wenn ich es nicht erreiche, ist es eh wurscht, weil es ist eh so klein. Und das ist das Problem. Und glaub mir, es ist viel unangenehmer, an kleinen Zielen zu scheitern, unter Anführungszeichen, als an großen. Scheitern, dieses Wort, mag ich eigentlich nicht so, weil wenn ein Ziel nicht klappt, dann war es vielleicht auch nicht das Richtige. Da bin ich ein ganz großer Befürworter dafür. Wenn ich mir etwas vornehme und ich schaffe es nicht, dann ist es genauso, wie es sein sollte. Und dann werde ich kreativ und denke vielleicht an anderes, andere Ziele, andere Möglichkeiten, aber bitte limitiert euch nicht in euren Zielen. Erst wenn wir uns etwas vorstellen können, können wir es ermöglichen. Das heißt, wenn du dir etwas vorstellen kannst und das Ziel formulierst, erst dann setzt du diese potenzielle Möglichkeit ins Universum, in die Welt, dass du es auch ermöglichen kannst, dass du es auch erreichen kannst. Das heißt, wenn du gar nicht erst dran denkst, dann ist es unmöglich, es zu erreichen. Aber wenn du es dir vorstellen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr, sehr viel höher. So viel zu dem. Wir kommen zum zweiten Tipp von mir für dieses Jahr. Und zwar kurz und knapp gesagt: chill. Chill einfach. Mach dir bitte keinen Stress. Nur weil wir das Ende des Jahres bald haben, mach dir keinen Stress. Zeit ist relativ, fiktive Erfindung von uns, das Datum, die Zeit, das ist alles erfunden und wir passen uns so sehr darauf an, daran an, dass wir uns selber Druck und Stress machen. Mach genug Pausen, nimm dir genug Zeit für dich, um zu chillen, um abzuschalten. Gerade jetzt, wo die ähm, schwierige Zeit im Winter kommt, wo so viele Leute krank werden und äh, wo man weniger dann auf die körperliche Gesundheit achtet, obwohl man es mehr machen sollte. Und auch auf die mentale, weil es eine Phase ist, da ist es früher dunkel und später hell. Und ähm, dadurch, dass wir zu wenig Licht und vor allem zu wenig Sonnenlicht haben, werden weniger Endorphine ausgeschüttet. Uns geht es grundsätzlich schlechter unter Anführungszeichen. Wir sind trauriger. Ähm, Gerade die Menschen unter uns, die keinen Partner haben, fühlen sich mehr alleine als sonst und so weiter. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne es ja auch. Aber achtet mehr auf euch und chillt ein bisschen mehr. Behandelt euch so wie die Person, die ihr am meisten liebt und seid nachsichtig mit euch und macht euch bitte keinen Stress. Macht euch dieses Jahr keinen Stress und vor allem macht genug Pausen. Und vor allem, wenn ihr eh schon merkt, dass der Körper ein bisschen Ruhe braucht. Das ist etwas, das habe ich in den letzten Podcasts dieses Jahr einige Male erwähnt. Aber ich weiß auch warum, weil es so wichtig ist und weil ich bei mir selber gemerkt habe, wenn ich das zu wenig mache, dann wird es wirklich blöd. Und ich habe euch glaube, es war dieses Jahr oder letztes Jahr ein Produkt vorgestellt, ähm, dass ich sehr feiere und ich war immer ein Mensch, wenn ich merke, ich werde krank oder ich bin krank, dann wollte ich immer, dass mein Körper es selber ausbadet und dass ich ähm, meinem Körper die Zeit gebe, die er braucht und einfach genug Wasser trinke und so weiter. Und ihr wisst, ich nehme auch Supplements. Ähm, ich liebe meine Supplements. Ich finde es irrsinnig wichtig mittlerweile. Ich habe jetzt auch endlich gecheckt, dass man auch vorbeugen kann. Aber wenn es mal soweit ist, hatte ich eigentlich immer gedacht, mein Körper macht das schon. Was ist passiert, es hat sich irrsinnig in die Länge gezogen und ich wurde immer frustrierter, weil ich nicht arbeiten konnte. Und das habe ich euch, glaube ich, Anfang des Jahres gesagt. Das war ein Vorsatz von mir. Es folgt jetzt auch eine kurze Werbeeinblendung und zwar von den aspirin granulat Und da war ein weiterer Vorsatz für mich und Tipp an euch einfach, viel, viel mehr auf den Körper zu hören und vor allem eben Pausen zu machen. Und ich war letztes Jahr öfter krank denn je und ein zusätzlicher Grund dafür war definitiv, dass ich viel zu wenige Pausen machte und mir nie wirklich Zeit zum Auskurieren genommen habe. Und abseits davon möchte ich auch mehr auf meinen Körper hören in solchen Zeiten. Mittlerweile kuriere ich mich gerne mit Geduld aus, aber das dauert eben meist länger, als ich einfach warten kann. Und da ich kein Fan von Tablettenschlucken bin, das wisst ihr auch bei meinen Supplements, habe ich die Aspirin-Granulat-Sticks für mich entdeckt. Und die sind super, super easy. Man schüttet die Tüte einfach in den Mund, wo es aufgelöst wird und fertig. Und das ist auch für mich ein weiteres großes Benefit, dass man sie überall mitnehmen und einnehmen kann. Also ich fahre jetzt auch in ein paar Tagen nach Kroatien und werde die einfach mit einpacken. Ich denke, manchmal muss man einfach adaptieren. Und wenn die Zeit gerade stressig ist, man aber dennoch gesund auskurieren möchte, ist das einfach für mich, für mich wirklich die beste Lösung. Überwirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Werbung Ende. Kann ich euch trotzdem sehr äh, ans Herz legen und sehr empfehlen. Und das ist für mich einfach derzeit die Option, wenn ich merke, ich werde krank, wenn ich mich ein bisschen schwach fühle oder wenn ich schon krank bin. Ich schütte mir da einfach wirklich die aspirin granulat in den Mund. Ähm, die lösen sich gut auf. Die schmecken auch wirklich nicht schlecht. Also ein bisschen eben wie Aspirin C, nur als Pulver, wie eine Zitronenbrause der und fertig. Und ich habe das mehrmals äh, genutzt dieses Jahr und ich bin nie wirklich ganz, ganz krank geworden dann. Und dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar. Und ich fühle mich auch irgendwie ein bisschen erwachsen, dass ich das endlich mache. Und nicht mir immer denke, ja, viel Tee trinken und Wasser reicht schon. Manchmal reicht es ja auch wirklich, aber ich weiß, es stresst mich mehr, wenn ich jetzt ähm, tagelang, wochenlang nicht arbeiten kann, weil ich eben krank bin. Und um diese Ruhe um zurück zum Punkt zu kommen, zu Punkt 2, zu meinem zweiten Tipp zu chillen, um diese, dieses Gefühl von chillen, um mir das zu erlauben, wirklich zu ermöglichen, muss ich auch einfach fit sein und ähm, mir keinen Druck machen, dass ich jetzt so lange ausgefallen bin in der Arbeit, weil ich eben so lange krank war. Und da ist das einfach ein Tipp von mir, nimm dir den Druck raus, chill, mach genug Pausen, achte auf dich und deinen Körper und setz dir auch als kleines Ziel, dass du deinen Körper das bestmögliche Jahr noch schenkst in diesen zwei Monaten, das du machen kannst. Achte auf dich, achte auf deine Ernährung, mach Sport, achte auf deine mentale Gesundheit. Ähm, Integriere einfach so kleine Routinen in deinen Alltag, mit denen es dir einfach körperlich und geistig besser geht. Und der dritte und letzte Tipp von mir ist, investiere in dich und deine Gesundheit. Damit meine ich nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell. Es ist für mich immer noch nach wie vor, wenn mich jemand fragt, was waren deine besten Entscheidungen in den letzten Jahren? Abseits davon, mich selbstständig zu machen, war es definitiv und alles, was ich an guten Entscheidungen hatte, kommt aufs selbe zurück, dass ich in mich und meine mentale Gesundheit vor allem investiert habe. Mit Kursen, mit Therapie, mit Coachings, mit Büchern, mit, ähm, ähm, mit Vorträgen, mit Seminaren, mit Workshops und so weiter. All das hat mich dazu gebracht, dass ich mich in der Selbstständigkeit gut zurechtfinde. Dass ich einen Workshop auf Englisch mache und ähm, mich dann nicht wochenlang darauf vorbereite, sondern einfach darauf vertraue, dass ich es kann. All das hat meine anderen guten Entscheidungen beeinflusst. Und es ist für mich... Es gibt für mich wenige so gute Investitionen wie in Kurse, in Coachings, in Therapien. Und ich höre ganz oft von ähm, Erwachsenen, von der Generation meiner Eltern, dass die Generation von uns sehr, sehr egoistisch wird und nur mehr auf sich schaut und ähm, sehr, sehr selbstbezogen ist. Und ich finde, das wird absolut missverstanden. Weil ich komme vielleicht auch so rüber, dass ich sehr selbstbezogen bin und nur auf mich schaue, weil ich so viel in mich investiere. Aber ich mache das nicht, weil ich mit mir bis an mein Lebensende alleine bleiben möchte und zur besten Version für mich werden möchte. Nein, nicht nur, sondern auch für alle Menschen in meinem Umfeld. Und ich habe so viele Beziehungen, ob in der Familie oder mit Freunden, verbessert, indem ich in mich investiert habe. Die erste Beziehung, die grandios wurde, ist die Beziehung zu mir. Ich kann tagelang mit mir alleine sein und mir wird nicht langweilig. Aber was für mich auch nochmal vielleicht sogar schöner ist, ist diese Beziehung, die ich aufgebaut habe mit, mit, mit meinem Mitmenschen und verbessert habe. Und alleine deswegen hat sich jeder Cent ausgezahlt. Jeder Cent hat sich ausgezahlt, um die Rückmeldungen zu bekommen von meinen Mädels im Mentaltraining, von, von euch durch den Podcast, von auf Instagram, von meinen Patienten in der Ergotherapie. Jeder einzelne Cent hat sich so ausgezahlt, weil ich sehe, diese, dieses Investment, das ich getätigt habe, trägt sich langsam ins Außen und jeder kann davon profitieren. Nur weil ich mich entschieden habe, dass ich Zeit und Geld investiere für mein persönliches Wachstum. Und ich kann es euch so sehr ans Herz legen und ich finde, der Winter oder der November, Dezember, Jänner, das ist die beste Zeit für solche, für solche Sachen, weil es passiert eh nichts abends. Du brauchst dich nicht stressen, irgendwas zu verpassen. Und in der Früh passiert auch nichts. Es ist dunkel, es ist kalt, es ist grauslich draußen und es ist die beste Zeit, um gemütlich zu Hause einen Kurs zu machen, ein Coaching zu machen, ein Buch zu lesen, einen Podcast zu hören. Einfach in dich zu investieren in einer Zeit, die eh schon schwer ist, weil weniger Endorphine ausgeschüttet werden. Weil wir weniger Sonnenlicht bekommen, weniger Aktivitäten unternehmen und so weiter, weil wir vielleicht mehr alleine sind. Das ist die beste Zeit, die beste, beste, beste Zeit. Investiert wirklich in euch selbst. Ich habe jetzt ähm, die Ausbildung, die ich angefangen habe dieses Jahr, systemischer Coach und Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Und ich habe mich schon hundertmal bei meiner Vergangenheit als Anna dafür bedankt, dass ich da gesessen bin und mich dann doch dazu entschieden habe, weil ich habe trotzdem auch sehr ähm, geschwankt. Es ist erstens viel Geld gewesen und zweitens wusste ich, die nächsten zweieinhalb Jahre wird da auch viel Zeit drauf gehen. Aber ich habe es gemacht, ich habe mich dazu entschieden und ich bin so froh und wir hatten jetzt schon einige Wochenenden und ich habe jedes Mal die Bestätigung bekommen, dass es erstens die richtige Entscheidung war und dass ich zweitens jetzt schon sehr, sehr vieles sehr richtig und gut mache. Also das ist mein dritter Tipp, nutzt für dieses Jahr noch so viel wie geht, um in euch zu investieren. Damit ihr, wenn euch Silvester oder das neue Jahr ein so wichtiges Datum ist, damit ihr sagen könnt, im neuen Jahr, ihr habt versucht und euch bemüht und alles gegeben, um die beste Version in dem neuen Jahr zu sein. Und das könnt ihr definitiv mit Kursen, mit Coachings, mit ähm, Büchern, mit mit allem, wo ihr einfach guten Content und positiven Input bekommt. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals aufhören werde, mich weiterzubilden. Ich glaube nicht, weil ich es einfach so ultra spannend finde und wir verändern uns ja ständig. Ich habe ganz oft gehört, ähm, wenn sich jemand bei mir zum Beispiel für das Mentaltraining, für das 10-Wochen- oder 4-Wochen-Programm interessiert hat, dass die Leute sagen, du, ich habe mich eigentlich schon ganz, ganz viel mit mir und der Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, bringt es mir dann was? Ja, weil wir verändern uns ständig. Nur weil du letztes Jahr gut wusstest, wer du bist und was du willst, heißt das nicht, dass es dieses Jahr gleich ist. Und alle, die sich dann dazu entschieden haben, zu mir zu kommen, haben am Ende immer noch gesagt, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil man lernt nie aus. Und ich werde wahrscheinlich auch nie aufhören, dass ich irgendwelche Kurse besuche oder Ausbildungen mache oder ins Coaching gehe, weil ich jedes Mal dazulerne. Es ist nie ein Verlust, es ist einfach nie ein Verlust. Egal, wie viel ich kann. Und mein Motto ist ja auch, ich weiß nichts. Also ich setze mich auch immer in meine Ausbildung rein mit der Einstellung, ich weiß nichts. Und alles, was ich höre, sage ich auf und es ist neu für mich. Auch wenn ich es schon zehnmal gehört habe. Komplett egal. Und für mich sind die Menschen, die glauben schon alles zu wissen, die die noch am meisten lernen müssen. Definitiv. Also das sind meine drei Tipps für dieses Restjahr. Erstens Setz dir Ziele, egal was für ein Tag, was für eine Uhrzeit, was für ein Jahr, was für ein Monat es ist und limitiere dich nicht selber. Zweitens, chill, mach Pausen, achte auf dich, sei nachsichtig mit dir und drittens, investiere in dich selbst, finanziell und zeitlich. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr konntet euch einiges mitnehmen. Ihr könnt mir super gerne Feedback geben. Ich freue mich jedes Mal über eine Bewertung auf dem Podcast oder über einen Kommentar. Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben, at pineapplesandwine. Und wer sich auch für eines meiner Programme interessiert, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben, entweder auf Instagram oder per Mail oder direkt über die Website im Kontaktformular. Ich werde euch in den Show Notes alles wieder hinterlegen, damit ihr alles gut findet. Und wünsche ich jetzt einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Monat und ein wunderschönes Rest. Ja, wir hören uns ja sowieso noch, aber ich wünsche euch nur das Beste und freue mich dann auf nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.